0: Hola a todos y todas, estoy aquí con el biólogo egresado de la UNAM, Javier Delgado, que actualmente se dedica a la divulgación de ciencia y educación ambiental. Mi nombre es Bernardo Velázquez, bienvenidos a este espacio. El tema de hoy es la situación de las aves en la Ciudad de México. Siendo el antes llamado Distrito Federal la entidad fe número 21 en cuestiones de diversidad, ¿cuál consideras tú en un aspecto general que es la situación que viven estas aves hoy en día?
1: Eh, las, aves, las aves presentan una serie de problemáticas, todas relacionadas a un mismo origen que es el ser humano eh, ¿qué problemáticas son las que están presentando? La, el crecimiento de la mancha urbana de las grandes ciudades ¿no? la megalópolis de la Ciudad de México ha destruido una gran cantidad de áreas verdes eh, impresionante eh, y, ha reducido, y ha reducido el hábitat de las aves a ambientes muy pequeños y dentro de esos ambientes enfrenta en la problemática de que esos ambientes están perturbados eh, por, eh, por la cantidad de especies introducidas de, de, de flora, que es flora a la que muchas veces puede ser que no se estén adaptando muy bien. Y al mismo tiempo dentro de esta flora también haya fauna oportunista y asociada que termine desplazando a algunas este, algunas a más especies de aves, ¿no? Uh -huh. eh, al, al, al mismo tiempo, el, la, la, la contaminación y la desertificación disminuye también estas, estas grandes migraciones que en, algún tiempo, que en algún tiempo hubo, ¿no? Los cuerpos de agua van desapareciendo gradualmente y eso les ocasiona una problemática a, a ellas también. Uh
0: -huh. ¿Consideras entonces que ha habido un incremento o un descenso en la población de las diferentes especies de aves en la ciudad?
1: Eh, yo creo que ha habido un descenso de algunas especies en, este, en pro de la proliferación de otras. Eh, uh -huh. Hay algunas especies que se han adaptado muy bien al ser humano y que no, y que no son... Este, que no son especies nativas. Eh, mm -hmm. Me refiero a algunas como, por ejemplo, la paloma, que fue introducida de, de, de la India, eh, el gorrión el inglés, que como, como lo dice su nombre, viene de, de allá. No, fíjate que la tortolita, la tortolita sí es de aquí. Ha sido, ah, uno okay. de los, ha sido una de las pocas especies que han podido adaptarse a los cambios. A la, a, a, a los cambios sí. Eh, y bueno, de, y al mismo tiempo hay otras especies que, o sea, que entran a la ecuación por actividad humana, como es el caso del de perico monje. Uh -huh. eh, el perico que, monstruo, ¿eh? o sea, en, entra, a la, en, entra a la ecuación por este.
0: Era normalmente por, por venta de. Eh, 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 o sea, venta de, este, de esta especie, exactamente, o como, ¿qué hizo que se
1: eh, de esa forma? Este fue por. Fue por eh, hay varias hipótesis. Uh, una, de ella, uh, una de ellas es que hubo venta y que de esa venta se originaron escapes. Uh -huh. uh, la otra, que es muy parecida, es que hubo liberaciones eh, irresponsables. Uh -huh. eh, eh, o sea, mm, te pongo, por ejemplo, un caso que circuló en redes sociales al comienzo de la pandemia, que hubo gente que publicó videos en YouTube en todo el mundo que liberaba aves, ¿no? diciendo, sácalas de la jaula, porque ellas, este, ellas saben sí, mejor que tú qué es lo que ¿no? están encerrando. Exactamente. Free the birds, no sé qué hashtag, ¿no? Sí, y, con base, y pues con base en eso, pues hubo mayor liberación irresponsable de especies. Es posible que haya, que haya habido algo... Algo muy parecido a eso. Y no lo dudaría porque, por ejemplo, en Sierra de Guadalupe, incluso aquí en el municipio en el que radico, que es en, en Coacalco, uh -huh. ahí me he encontrado con especies eh, que no son de la zona, que evidentemente no son de la zona, pero que están ahí. No he visto, vi una urraca de cara negra hace poco, que es un, no sé si alguna vez las has visto, es un uh -huh. pariente uh -huh. del cuervo. Uh -huh. Uh -huh. Y también he visto, eh, bueno, ese sí no lo he visto yo, pero tengo un conocido que sabe de quién era, un tucán que, ah, okay. que, que se le escapó a alguien. Eh, eh, también han visto guacamayos, han visto pericos, o sea que no son perico monje, pero son otras especies de pericos.
0: Has mencionado algunas de ellas, pero ¿cuáles crees que son los principales factores de riesgo que presenta la urbanidad para el desarrollo de las aves en todas sus etapas de vida?
1: Eh, bueno, la urbanización eh, conlleva ventanas de oportunidad, bueno, para oírme un poco más biólogo, eh, eh, <risa> la apertura de nuevos nichos ecológicos, este, eh, pero al mismo tiempo también trae nuevos depredadores eh, o nuevas amenazas. Eh, ¿Qué amenazas son las que pueden enfrentar? Son. Eh, Gatos, perros, eh, eh, estas, especies que han sido, eh, estas especies invasoras de, de aves y también el propio ser humano. Eh, te voy a poner un ejemplo, ¿no? los, los búhos y las lechuzas. Uno podría pensar que les gusta la paz y la tranquilidad de los bosques. No, nada más lejos de la realidad. A los búhos les fascinan los ambientes... Eh, los, los ambientes perturbados por el ser humano. ¿Por qué? Porque donde hay humanos, tristemente, hay ratas. Mm, me y me donde entiendo. hay ratas, para los búhos y para las lechuzas, dicen, hay comida. Mm. Entonces, eh, es, eso, eso, puede ser una, eso puede ser un beneficio para ellos, pero desgraciadamente por cosas como los prejuicios humanos, se cree que, los búhos, que las lechuzas en particular son brujas. Uh -huh. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eh, es, es irónico cómo el ser humano les da eh, la oportunidad de tener nuevos sitios de anidada, nuevas este, fuentes de alimento, pero al mismo tiempo se vuelve su principal agresor, ¿no? Eh,
0: de las especies en, en la Ciudad de México, ¿cuáles son las que actualmente enfrentan el mayor riesgo a una posible, eh, un posible riesgo de extinción?
1: Mm. Yo diría que las especies asociadas a cuerpos de agua. Ok. Las aves acuáticas.
0: Como este, las de los
1: humedales en, en Xochimilco. Como las de los humedales en Xochimilco, como las de... este. Pues Texcoco, ahorita ya no sé cómo, cómo esté la situación ahora con Texcoco, que, que, que ahora lo van a hacer un parque, pero que dicen que eso se está tardando mucho. O sea, yo desconozco muy bien cómo va la situación con Texcoco, pero básicamente ya sea en Texcoco, ya sea en Xochimilco, ya sea en, este, ya sea en, en, en Parque México, ya sea en Aragón, eh, lo que están enfrentando es este lento y doloroso proceso de desertificación eh, que sufren en este, por la pérdida de, de cuerpos de agua.
0: Sí, y sí, ahorita que empezaban que empiezan las lluvias no se nota tanto, ¿no? Pero recuerdo hace unas semanas, esos tiempos un poco de sequía, ¿no? Que... De hecho,
1: ahorita, ahorita hay que darle gracias a Tlaloc porque si sí. este, sí, por eh, sí, salvó al, al país de una sequía que ya iba para casi dos años, uh -huh. este, sí, sí, pero... Eh, eh, harta. La, las lluvias son ahorita. No sabemos cómo va a estar el año que viene. Ojalá vuelva a llover de la misma manera. Bueno, a lo mejor y a lo mejor y no tan brutal. Hablando del, sí, de, de los casos de Tlalnepantla y de Atizapán sí, sí, pero sí. sí que continúen las lluvias. Eh,
0: ¿Tú qué cómo consideras que vivieron las aves este tiempo de confinamiento que tuvimos el año pasado? Eh, uh -huh. ¿Crees que, bueno, qué consecuencias crees que les trajo para bien y para mal?
1: Bueno. Eh yo creo que fueron más positivas que negativas. Hablando de algunos sitios como, de, de, como parques urbanos, como Chapultepec, como Aragón, y este, como las, las Alamedas o, o así, yo creo que fue muy positivo. Yo creo que fue súper sí. positivo porque eh, ya no... Ya no se tuvieron que, eh, que estar lidiando con el estrés de estar en contacto con las personas, con la fauna feral, con los sonidos, con, o sea, eh, sí. se, se cambia mucho el, el, el entorno. Este, sí, yo pues, creo que fue, Digamos que, tú, que fue tuvieron bastante.
0: paz, ¿no? Tuvieron paz Ajá. finalmente de un, unos meses totalmente
1: y no solamente en parques urbanos también en, en, pues en la ANP que tenemos aquí cerca que es la Sierra de Guadalupe yo creo que también les cayó muy bien uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿y crees que, bueno ¿en qué en qué periodo más o menos este,
1: fue como en marzo el, el encierro
0: y, y el periodo de eh, bueno, ese periodo del año ¿qué significa más o menos para las aves? o sea, es un periodo de de Especial, o sea, en algo, de cierta forma, porque cuando anidan, me habías dicho que es por estas fechas, ¿no? Hasta julio.
1: Sí, es por estas fechas, sí. Uh -huh.
0: Entonces, tal vez. Este... Sí, o sea, ¿Crees que haya habido un cambio de, en el incremento poblacional por justo la posibilidad de, de reproducir más especies?
1: Pues fueron. Uh -huh. eh, el, la anidación es en esta época, pero el, este, en la primavera es cuando vienen muchos de los cortejos. ¿No? entonces probablemente tuvimos una cantidad considerable de cortejos de diferentes especies de aves que gozaron de la ausencia humana
0: eso es todo por esta cápsula, muchas gracias por acompañarnos y recuerden donde hay cantos, hay aves